0: habe eigentlich nur die Intention, dass es der Person besser geht. Mehr nicht. Und dann höre ich mir erstmal an, was ist. Und dann fängt es an von ganz viel wirren Sätzen, irgendwie alles, bis ich dann sage, aber sag mal in einem Satz, was das Problem ist. Und dann haben die Ersten schon mal ein echtes Thema, das überhaupt zu formulieren. Ja, so. Und wenn man dann es schafft, es in einem Satz zu formulieren, dann steckt die Lösung eigentlich schon drin. Und wenn du es dann mit demjenigen gut meinst, wie mit einem besten Freund oder mit irgendjemandem, einfach nur, dass du, dass deine Absicht ist, dass es dem besser geht, dann kommt der Rest. Weil dieses Werte vermitteln, die hat er ja schon. Also ich, wenn du jetzt natürlich feststellst, dass jemand überhaupt nicht deine Werte hat, dann Redest du mit dem nicht, aber irgendwie findet der mich dann auch nicht. Also, mich finden ja nur die Leute, die, ja. wo es schon einigermaßen passt.
1: Hallo, Freunde. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Bane Kartic gesprochen. Bane ist eine absolute Granate. Er hat zunächst eine kaufmännische Ausbildung absolviert und dann im Sales gearbeitet, bevor er. TV-Moderator geworden ist, unter anderem bei Sat1 und bei Sky. Er hat aber 2008 auch vor 180 Millionen Zuschauern den Eurovision Song Contest moderiert. Bane erzählt die Story, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Anschließend hat Bane Vertriebler und Führungskräfte in internationalen Konzernen trainiert. Er ist ein absoluter Allrounder. Er moderiert Firmenveranstaltungen, er hat Schauspielunterricht genommen. Klar, nützt einem immer was. Und letztes Jahr hat er auch eine Ausbildung zum Hypnotiseur gemacht. Also achtet beim Gespräch darauf, es wird zur Anwendung kommen. Barne hat sich selbst coachen lassen, unter anderem vom weltberühmten Motivationstrainer Tony Robbins, um herauszufinden, wo seine Berufung liegt. Als Kind hatte Barne Angst, vor Menschen zu sprechen. Jetzt ist er als Berater und Speaker-Trainer tätig. Barne hilft Menschen, die Angst vor der öffentlichen Rede zu überwinden. Laut Barne gibt es gar nicht so viele große Themen die uns an unserer Entwicklung hindern. Das Geheimnis liegt darin, das eigene Mindset zu überprüfen und den Blickwinkel auf seine Welt zu ändern. Und das geht. Es ist wie mit allen Dingen. Am Anfang entscheidest du dich dafür. Bane gibt im Podcast viele praktische Tipps für eine bewusstere Einstellung zu Leben und Job. Gehen wir es an. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Barne, wenn ich dich als Mutmacher bezeichne, würdest du da mitgehen, würdest du sagen, ja, damit kann ich mich anfreunden?
0: Absolut, absolut. Ich meine, jeder von uns ist ja in gewissen Momenten Mutmacher. Wenn er mit einem Freund spricht, mit einer Freundin, mit irgendjemandem, dem man so ein bisschen mehr gibt, als er bekommt in dem Moment und so ein bisschen diese Leute wieder daran erinnert, dass wir irgendwie alle so zum Fliegen gedacht sind, dann ja klar, mhm. bin ich dabei. Du
1: bist Moderator gewesen, vor allem bei, bei Sat1 im Fernsehen. Du hast Vertriebler gecoacht, warst auch früher mal im Sales tätig. Aktuell bist du Berater und Speakertrainer. Mhm. Wenn du Klienten hast, Workshop gibst, was sind so die aktuellen Themen? Was treibt die Leute um? Was ist so das, das Thema, wo du sagst, ja, damit habe ich aktuell zu tun? Gibt es da eine Gemeinsamkeit?
0: Ja, das gibt tatsächlich eine, aber diese Gemeinsamkeit, die es gibt, das wissen die meisten nicht. Also es gibt häufig, sagen die, ich möchte besser sprechen können. Oder ich möchte schöner pitchen können. Oder ich will weniger nervös sein. Ja. Ähm, mehr Umsatz whatsoever. Aber die Sache ist, das Thema ist nicht das, was Sie denken, sondern das Thema ist immer irgendwie ein bisschen unser Mindset und wie oder was wir von uns selber denken. Und da kommt man dann hin, nur jeder hat ein anderes Vehikel dahin. Der eine sagt, ich will keine Angst haben, vor Leuten zu sprechen. Und dann redet man so ein bisschen, dann stellt man fest so, okay, ich gebe zu viel auf die Meinung anderer oder ich gebe zu wenig auf meine. Ähm, was wieder bis was mit Selbstliebe und so weiter zu tun hat und der andere hat ein anderes Thema und dann bricht es wieder runter meiner Meinung nach gibt es gar nicht so viele Themen die wir Menschen haben es gibt ein paar wie irgendwie Selbstliebe irgendwie in Ruhe sein mit sich selber dieses ganze Thema und das kann man mit verschiedenen Dingen erreichen mit keine Ahnung Hypnose mit Meditation mit äh, irgendwelchen Mindset Coachings ähm, aber eben auch mit so ganz klaren Strukturen wie du hast dir ja mal vor vor unserem Gespräch Bundeswehr erwähnt, ich glaube, dass für viele Leute das auch so, wenn du einen Rahmen bekommst von außen, an den du dich halten kannst und dich damit mal arrangierst, dann kannst du auch sehr, sehr viel Klarheit bekommen. Ja, deswegen mhm. in den Mönchen, äh, oder in den Mönch, in den Klos, kriegt man ja auch Klarheit. Mhm. Und diese Ruhe. Und die kann man durch verschiedene Sachen kriegen. Und manchmal ist es halt, sind es halt einfach der Jakobsweg, den man durchläuft, um mal runterzukommen. Und manchmal ist es halt äh, die Meditation. Mhm.
1: Ich habe äh, im Zusammenhang, als ich ähm, im, im Vorfeld für das Gespräch ein bisschen recherchiert habe, ähm, habe ich so diese Botschaft für mich ähm, herausgefunden. Und zwar, ähm, es ist eben ganz einfach, man muss sich nur dafür entscheiden, dann ist alles möglich. Ist es wirklich so, man sieht es nicht, so eben wie du auch vorhin gesagt hast, ja, die meisten Menschen wissen eben nicht nur, it starts with me. Also du musst wahrscheinlich immer bei dir anfangen um auch wirklich dich für etwas bewusst entscheiden zu können und dann diesen berühmten ersten Schritt zu machen?
0: Boah, also ich müsste jetzt eigentlich sagen, ja, es ist einfach, aber ich weiß, es ist nicht einfach. Im Sinne von, weil wir immer versuchen, unser Gehirn für die meisten Dinge zu bemühen. Und es ist dieser erste Schritt. Und wenn ich mit Leuten rede und ich sage, hey, einmal entscheide ich dafür, dass du dir das selber erlaubst. Schon das ist eigentlich ein einfacher Schritt, aber das können ja viele gar nicht. Also dieses so, ich erlaube mir, dass ich, keine Ahnung, mich mehr wert fühle. Das hört sich einfach an, aber ich glaube dass, ich glaube nicht, dass es einfach ist. Ich glaube, später sagt man, oh, das war damals noch so einfach. weil mhm. die Rückblickend Aufklär dann, ne? genau, man, da richtig. erkennt man so die, die, die Struktur dahinter. Genau, aber ich glaube, dass dass es für die Leute nicht einfach anfühlt. Also es ist einfach, also ganz klares Ja, aber Nein. <lacht> das sich okay, genau Leute, das wollte ich hören. <lacht> es fühlt sich für die Leute nicht einfach an, es ist aber einfach. Es mhm. ist wie Fahrradfahren, total einfach, aber wenn es einer nicht kann, mhm. dann sagt, wie, wie, das Gleichgewicht geht ja nicht, also ja. ich falle ja immer um. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich total schwer, ähm, gerade am Anfang von dem Coaching, so
1: stelle ich es mir vor, ich habe auch aktiv, ähm, gerade im letzten Jahr, viel, viel Coaching genommen, gegenüber ein halbes Jahr lang und dann am Anfang habe ich das immer nie verstanden, wenn er gesagt hat, ja, du musst doch einfach machen. Und ich so, meine Fresse, was soll ich denn machen? Wie, ich, ich weiß doch nicht. Und jetzt rückblickend betrachtet, würde ich, wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, ja, mach doch einfach.
0: Stimmt, ich habe ja auch quasi, ich habe auch ganz viele Coaching schon besucht, deswegen... Du bist bei Tony Robbins gewesen. Ja, stimmt. Das, ist, das war super. Aber das ist genau die Sache, dass man ja ich war ja auch so ein bisschen auf der Suche ne? und jeder kann ja irgendwas geben. Ne? Ich kann jetzt Leuten erklären, wie sie vielleicht vor Leuten sprechen, weil ich halt auch mal vor ein paar Leuten gesprochen habe. Äh, andere Leute können denen zeigen, wie man kocht und so weiter. Ähm, jeder kann ja irgendwas geben und tatsächlich arbeiten wir ja häufig an Themen dahinter. Ne? Und vor Leuten sprechen, also dieses, dieses Angst der Akzeptanz und so, ist, ist ja ein Thema. Und ich glaube sogar auch, dass jeder, der selbst ein Thema gibt, damit selber ein Thema hat oder hatte. Weil ich weiß nämlich, als ich angefangen habe, hatte ich ein Thema. Und zwar wirklich sehr, sehr extrem damit. Ähm, weil weil diese, diese Angst vor Leuten zu sprechen, mhm. die, die war einfach da. Und ich weiß nicht, als ich Kind habe. auch schon. Oder hm. wann hattest du für dich so
1: zum ersten Mal, dass du gemerkt hast, was Ganz war los? ehrlich,
0: wirst du es wissen, das war... Mich hat es noch nie so einer gefragt. Aber jetzt weiß ich... Ich war ein Kind und ich hatte Geburtstag und mein Vater hat mir nicht erlaubt, Freunde einzuladen. Und dann war ich ein bisschen traurig und dann erinnere ich mich, dass dann doch irgendwie Freunde gekommen sind und ich habe mich dann hinter der Tür versteckt. Mhm. Ich weiß nicht, war vielleicht fünf oder so. Ähm, aber ich glaube, wenn ich, da hatte ich das erste Mal so, ich habe mich gefreut auf etwas und dann durfte ich nicht und dann. Mhm. Ist das ist also, hängen geblieben. Also, wie gesagt, ich hätte immer gesagt, das war vor 20 Jahren, als ich mein erstes Casting hatte. Mhm. Jetzt bei der Frage kam mir gerade ein anderes Bild und ich glaube, vielleicht war das der erste. Mhm. Krass. Ja. Ja. Und ich glaube, so geht es
1: ja auch viel. Ne? Das wirst du vielleicht im Coaching auch erleben. Mit deinen Klienten, gerade im Einzelcoaching, da öffnet man sich ja nochmal ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ähm, wo liegt denn überhaupt dein Thema? Und es ist schön, dass du sagst, ähm, meistens beschäftigt es einen ja so sehr mit, mit sich selber und die meisten drücken das immer weg. Ähm, kennt ja jeder vom Beruf, äh, das hat mit mir nichts zu tun. Oft sind die anderen natürlich auch schuld oder die Rahmenbedingungen. Ähm, ja, das ist natürlich auch etwas, wo man drauf schauen muss, aber meistens hängt es immer in einem selber drin.
0: Ja, also wie ich ja vorhin gesagt habe, ich äh, einmal sind ja auch viele noch gar nicht so, dass sie, dass sie überhaupt einen Schritt machen Richtung Coaching. Mhm. Ja, die meisten sind ja also wenn eine Situation kommt, wo sie Schwierigkeiten haben, wollen sie sie schnell hinter sich bringen und danach wissen sie, ich habe das jetzt drei Monate nicht mehr, mhm. also mache ich nichts. Ähm, aber gewisse Dinge begegnen uns ja überall und deswegen, man kommt erst später drauf, was es eigentlich ist. Mhm. Lass uns konkret reingehen, du arbeitest extrem ähm, mit der Stimme
1: von Menschen. Mhm. Oh ja. Dass man die Stimme <lacht> erheben soll, ähm, die einsetzen soll. Jetzt natürlich die klassische Frage, wie geht das? Hast du irgendwie ein, zwei Tricks, die wir vielleicht auch direkt an, an, vielleicht an mir auch ausprobieren können? Taktiken, ja. wenn ich jetzt sage, ich habe Lampenfieber oder ich könnte nicht ähm, vor Menschen sprechen oder in Präsentationen... Aber das halten. sind jetzt
0: zwei verschiedene Dinge. Also Lampenfieber ist das eine, das ist ja eher was, so, was in deinem Kopf abgeht okay. und Stimme ist ja wirklich Technik. Ja, du hast recht,
1: dann machen wir lieber äh, die Techniken.
0: Okay, die Techniken. Ähm, zum Beispiel, also grundsätzlich, um gut und ruhig zu sprechen geht es darum, aus dem Zwergfeld zu reden. <lacht> genau. <lacht> Und wenn man das kann, dann wirkt es schon mal ruhiger, man hat so ein bisschen tief, eine tiefere oh, yeah. Stimme. Und eine Möglichkeit ist, kennst du so, so Essensgeräusche? Das so, niam, 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 niam. Genau. Kannst du solche machen, mal machen? Niam,
1: niam, 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 genau. niam, 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 Drück mal jetzt, niam, solange du das macht, niam, gegen meine Hand, niam, genau. Niam, 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 okay. Niam.
0: Nochmal. Yum, yum, genau, wenn du das eine Zeit lang machst dann wird irgendwann mal das Zwerchfell vibrieren das ist die eine die leichtere Übung wäre ja, aber <lacht> die, leichte einfach. Nee, die leichtere Übung wäre du nimmst einen Korken einen Weinkorken steckst ihn zwischen die Zähne und, tust dein, und dann tust du mit dem Korken lesen weil dadurch dass du musst einmal mehr dein Gesicht bemühen, aber du entspannst es hier und du wirst aus dem Zwerch sprechen. Das heißt, ich verspreche dir, wenn du zwei Wochen, jeden Tag, fünf bis zehn Minuten mit einem Korken das Streiflicht in der Süddeutschen liest, wird deine Stimme, wirst du eher im Zwerch versprechen. Mhm. Und dann kannst du es automatisch, Also wir sind ja im Stress, häufig dann in der Kopf- oder in der Halsstimme. Und wenn wir dann quasi dran denken, dann können wir, also ich wusste jetzt auch, ich war heute auch davor irgendwie bei tausend Terminen und jetzt kam ich rein und dann habe ich untergefahren und rede halt jetzt in meiner normalen Sprechstimme. Mhm. Also Korken im Mund. ja im Mund. Ja, genau. Würde ich mal was also,
1: ähm, ne, Einfach zack, rein. So und kann ja.
0: wirklich was für die Ja. <lacht>
1: Okay, das werden wir ausprobieren. Liebe Zuhörer, ähm, da können wir direkt mal eine kleine Challenge
0: ausloben, aus, äh, äh, wer das mitmacht, die nächsten. Kleiner Tipp, ja genau, sehr gut, ja 10, 10, 14 Tage, aber haltet euch Taschentücher bereit, es wird nass. <lacht> Wir sabbern. Also ihr werdet sabbern. Also ich habe auch schon mal meinen Logopäden mit so einem Korken erschossen. Ich habe das ja auch lange bei, wirklich bei Profis ja alles gelernt, wie man, ich war auf diesen Bällen, wo man dann so hüpft und so ho, po, go, to. Also all diese ganzen Übungen habe ich ja irgendwie hinter mir. Und ich fand Korken am effektivsten. Mhm. Ich fand das wirklich so, okay. du liest was, du kriegst eine gute Tonalität, weil du auf einmal dann sehr deutlich sprichst, was wir ja meistens nicht tun. Mhm. Du kriegst Deutlichkeit und du, und du merkst so, ah, da tut sich was, da gibt sich mehr Raum. Und du merkst, wie du sauerst.
1: Mhm. Cool, das nehmen wir mit. Stark, schon äh, direkt was gelernt wieder. Ähm, apropos Challenges, Herausforderungen, ist ja, etwas, was, ja, du, total, was ja. du geil findest. Ne? Absolut.
0: War das auch schon immer so? Ja. Wo kommt das her? Keine Ahnung, ich weiß nicht, um so nur zu zu ja so ein challengen ist ja schon ein Ich glaube, die Sache ist die. Also, wenn ich etwas mag, dann mag ich gewinnen. Ja, also gewinnen. Ähm, aber so ein Gewinn wie ähm, Fußball, wie
1: gewinnen so ein richtig geiles 5-0, auch mal ein, so, ein, so ein schweres 2-1. Oder könnte man auch, wenn man jetzt 1-1 spielt oder sogar 1-0 verliert und man hat richtig geil gespielt, aber die anderen waren
0: besser. Ist das akzeptabel oder geht nur gewinnen? Nee, nee, ne? Also, es ist kein Gewinnen, nee. aber es ist ein vernünftiges Verlieren. Ja. Berlin ist ja gut. Verlienen ist ja nicht schlecht. Was nee. weißt du, ist, was ja. du lernst. Genau. Und äh, wenn ich verliere und der andere war besser, muss ich sagen, Chapeau, alles klar. Irgendwie ich muss mir halt einen, jemanden suchen in meiner Kategorie. Aber was ich meine mit Gewinnen, könnte auch sein, ein Projekt auf den Weg bringen. Ähm, einen Kunden überzeugen. Ich, bei meinen Kunden, wo ich ja Berater bin, dann helfe ich ja ich auch im Sales mit und irgendwie versuche da auch irgendwie die Strukturen irgendwie hinzukriegen. Ähm, Gewinn ist auch, den Kunden zu kriegen. Das Geld, was dann hinten rauskommt, ist meistens nur das Score. Ja, das ist so, egal. Aber dass man es geschafft hat, das ist doch cool. Also, wie zum Beispiel, ich bin, ich habe letztes Jahr für einen Kunden, bin ich bei so einer Großbank reingekommen. hat irgendwie sehr lange gedauert, aber rein, erst mit einem kleinen Betrag und jetzt haben die halt irgendwie dieses klassische Land and Expand. Ja. <lacht> ähm, und, und jetzt sind die halt drin und das ist halt cool. Ich mache jetzt da nichts mehr, weil ich habe die, die übergeben, aber ich mache zuerst die Relationship- und dann bindest du sie an okay. sie und dann äh, weißt du, dass du dir was umsonst gibst von der Firma, damit die das mal nutzen und dann nutzen sie mehr und dann sagst du mal irgendwie ein paar hundert Euro 70 und dann sind sie schon mal gewöhnt, so Rechnung zu bezahlen und dann schaust du unter dem Radar zu bleiben von gewissen Budgethaltern und so. Das ist ein bisschen strategisch und wenn du es dann schaffst, das auch gewinnen. Ja, das ist ein richtiger Prozess, ne? Ja, ja. Hast
1: du das im, im, im Sales, du hast eine kaufmännische Ausbildung ja, ja. auch genossen, Hast du da, hat sich das
0: extrem geprägt, würdest du sagen? Ey. Weil gerade ja, im Sales muss man ja auch verkaufen können. Ja, das stimmt. Also ich, ich würde auch sagen, dass so die Ureigenschaft der Verkäufer in mir ist, aber... Wir sind ja alle Verkäufer, man Genau, ja. aber irgendwie so richtig gelernt habe ich es dann erst, also in der Ausbildung finde ich, habe ich gar nichts gelernt. Ich finde es war einfach nur, ich habe meine Arbeitskraft billig hergegeben und habe Ablage zwei Wochen gemacht mhm. mit der Begründung ja, Herr Katic, aber so lernen Sie unsere Kunden kennen. <lacht> ich dachte so, alright. Genau, Kunden kennen, du bist einfach ja nur, dass ich die der Ablage mache. Und du bist ja der Auszubildende. Ja, machst du halt dann schon, klar. Und dann irgendwann mal, wenn du, du kommst, du, du arbeitest dich halt so durch. Und ich wollte halt immer, irgendwie, war ich immer so auf der Suche. So, wenn du immer nach Antworten suchst, immer dich fragst, wie hat er denn das jetzt geschafft? Ne? Wie kommt er dahin? Weil du selber irgendwie so noch deinen Weg suchst. Mhm. Und dieser Prozess des immer suchen, immer neugierig bleiben, bringt dich halt dann irgendwo hin. Mich hat er halt unter anderem zur Eurovision gebracht vor 180 Millionen Menschen, dann hat er mich zur zweiten Eurovision gebracht. Übrigens bin der einzige in Europa, der zwei gemacht hat. Und und dann auch zu eins irgendwie und ich bin beteiligt an irgendwie ein paar Filmen und so. Also es, Dinge haben sich halt getan, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt so viel besser war als andere oder irgendwie smarter oder so. Hat sich dann schon ergeben, klar, natürlich, dass ich irgendwo auch smart sein musste, weil ich hatte viel mehr Misserfolge, mhm. aber die fragt irgendwie keiner. Ähm, aber diese, dieses, ich will es jetzt wissen und ich kriege das jetzt raus und ich versuche was, hat mich halt irgendwie zu gemacht, weil ich ganz, ganz viel Fehler gemacht habe und dadurch halt viel gelernt habe, unter anderem keine Ahnung, irgendwie, ich habe hab schon mal versucht vor irgendwie 20 Jahren oder mehr sogar, irgendein Waschmittel zu vertreiben von irgendeinem Typen, dann äh, also wirklich tausend Dinge habe ich schon angefasst und die sind haben sich in, sorry, haben sich in Scheiße gewandelt, ja. also nichts passiert, es war nur Kosten, aber klar, ich habe zum Beispiel mal ein Produkt, da ging es um eine Kreditkarte, ich habe ein eigenes Kreditkartenprogramm auf die Straße gebracht, gebrandet auf verschiedene Länder und ich dachte mir, super, es gibt viele Gastarbeiter, die holen sich dann die Karte und können dann Geld zu ihren Familien schicken. Tolle Idee. Fehler dabei ist, die Zielgruppe ist nicht online-affin, ich habe nur online verkauft. Aber das weißt du halt dann erst, wenn du halt mal in die Richtung denkst. So, mhm. und das sind so Dinge. Und wenn du halt tausend Sachen probierst, machst du ganz viel falsch. Und das ist auch schade, was wir in Deutschland hier falsch machen. Die Leute, die viele Fehler gemacht haben, werden dann meistens so, Okay, der ist nicht gut, aber eigentlich wissen es dir am besten. Also der Amerikaner nimmt am ersten jemanden, der gescheitert ist, ein paar Mal, weil der weiß es. Oder jemanden, der faul ist. Warum? Weil der Faule wird den Weg suchen, der am wenigsten Arbeit macht, wie man das geregelt <lacht> Das hat in der Schule irgendwie nie geklappt bei mir. Ja, bei mir auch nicht. Ja, aber das hat irgendwie ein bisschen abschreiben, ein bisschen Stunde <lacht> vorher was durchlesen. Ähm, aber Schule ist ja auch nicht zeitgemäß. Also Schule, gut in der Schule zu sein, ist gut, wenn du Arbeiter sein willst. Wenn du heutzutage in der heutigen Welt, ich rede von der westlichen Welt, funktionieren willst, dann musst du nicht gut in der Schule sein.
1: Mhm. Mhm. Was du schon alles gemacht hast, ich bin fasziniert. Ja. Mich würde nochmal interessieren, wenn du mit diesen Personen in den Workshops sprichst, die Coachings bei dir nehmen, musst du die meistens aufbohren? Also ist das wirklich so, dass du sagst, ähm, schau mal in die Richtung, wollen die aktiv was? Ähm, oder ist es, das, dass du sagst, ja, pass mal auf, geh mal, geh mal in diese Richtung? Also
0: tatsächlich ist es so, dass wenn es ein Coaching ist, wo mehrere drin sind, also so eine Art, ich habe auch manchmal so, so Tagessachen, wo es wirklich darum geht, ist mehr so eine Art Bootcamp, wo mhm. es darum geht, du hast was, du weißt, da passiert jetzt bald was und dafür wirst du bereit sein. Und da ist wirklich der erste Satz nach dem Hallo, herzlich Willkommen, ist, wir müssen heute wirklich mal die Masken fallen lassen. Mhm. Ihr alle habt das gleiche Thema und wenn ihr zu macht oder nicht mitmacht oder euch oder euch halt nicht zeigt, dann dauert es einfach nur länger. Mhm. Das heißt also, ich will jetzt als erstes hören, was sind eure größten Ängste? Und dann schreibt die Sachen auf. Und dann kommen diese Dinge. Also du musst ihnen schon sagen, gib dich in meine Hände.
1: Mhm.
0: Weil erst wenn die sich fallen lassen, können sie erst so wirklich das anschauen, was, was es ist. Weil die werden halt reden so, ja, ich habe kein Problem, ich rede nur zu schnell. Mhm. Ich will langsamer reden. Ja, dann sprich doch langsamer. Warum machst du das nicht? Hast du nicht kein irgendwie Coaching für x ja. Euro. Ähm, und dann stellst du halt fest weil ich gebe auch die Möglichkeit nach jedem zum Tag, dass jeder mit mir nochmal mal viertel halbe Stunde kriegt, weil ich sehe dann eine ganze Menge und dann kommt da raus, wie ich bin zwar schon Bankvorstand, bin es aber sehr jung geworden, aber irgendwie akzeptiert mich keiner und deswegen und dann sehe ich so ganz viele Anzeichen der Perfektion, weil man nichts falsch machen will, die aufs Mindset schließen so eigentlich glaube ich den anderen, dass ich den Job nicht verdient habe. Mhm. So und wenn du dann das merkst dann durchkommst und dann halt ein paar die richtigen Sachen sagst, die er hören will, dann fließen da nicht nur Tränen, sondern sind da so, hey, ja, klar. Und dann kommen die so ein Stück weiter und können dann, ja, können dann einfach wachsen, weil die halten sich ja selber klein. Das ist so, dieses sich beweisen wollen.
1: Was aber ja natürlich, wenn du vor mehreren stehst, auch mal vor tausend Leuten oder so, da ist es natürlich super schwer für dich, das zu individualisieren. Also machst du deshalb diese halbe Stunde danach noch? Und nächste Frage, wäre das überhaupt online auch möglich, Online-Coachings, weil da kommst du ja eigentlich, also ich finde immer, also mich, mir, ich habe auch schon viele Coachings besucht und mir bringen die Einzelcoachings immer extrem viel mehr als die anderen, dann zahle ich lieber mehr, weil ich dann persönlich arbeiten kann und dann direkt habe, klar für euch ist es immer schwer, ihr wollt eine große Masse vielleicht auch erreichen, mhm. aber für mich, ehrlich gesagt, ich finde, ähm, mir bringt es nicht so viel, wenn ich da zu tausend Veranstaltungen hingehe und dann, ich nehme was mit, ein bisschen was für mich selber, aber eine richtige Veränderung und ein richtiges Unterstützen und,
0: und Coaching habe ich nur alleine. Das stimmt, das ist schon besser, das alleine Coaching, aber beim Public Speaking habe ich schon mal ganz gerne, dass der vor fünf anderen Leuten spricht. Da geht es um zwei okay, Gründe. Ja, Einmal, dass auch andere, weil er wird ja aufgezeichnet und dann sagen andere, was sie von ihm halten. Mhm. Weil, wenn dieser Raum geschützt ist, dann kriegt er ganz selten im Leben kriegst du echt ehrliches Feedback. Meistens sagt doch auch selbst die Freundin, hey Schatz, das war doch toll. Ja. Die Klar. Mama ist sowieso immer stolz. Ja, ja. Hast du? Äh, der Freund sagt, ja, war cool. Das passt schon. Ja, genau. Das ist halt, aber keiner sagt, sagt dir, irgendwie das Gezapple war doch echt kacke. Ja. Warum zappelst du denn? Ne? Irgendwas. Und das kriegst du halt nur in einem geschützten Raum, wo man auch untereinander vereinbart, hey, wir sagen uns das was ist. So Und dann Hören die meisten viel besseres Feedback, als sie erwarten, was ihnen dann Mut macht. Und dann schauen wir uns das an, und dann sagt er, stimmt, ich war ja gar nicht so unterirdisch. Und dann sage ich, und jetzt machst du das nochmal als Pfarrer. Und jetzt nochmal als Nachrichtensprecher. Und jetzt mach die gleiche Rede, aber schrei uns an. Was kann ich, wie viele Leute Probleme haben, ihre Rede zu schreien? <lacht> ja, weil ich will ihn nur befreien von diesem sich zurückhalten, ja? ja. Und wenn er dann mal sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen, ah! ja. wenn er das dann macht und ich ihn dann durch diese ganze Sache schicke und jetzt sage ich und jetzt machst mal als du, dann merkst du, es ist so einfach ich zu sein und es ist so schwer jemand anders zu sein. Mhm. Und das ist doch eigentlich, was geht bei dieser Entwicklung heißt es ja nur, dass das, was wir schon in uns haben, rauswickeln, ja. Das ist ja wie so eine Art wenn man das? Krautwickeln? Das ist ja schon drin. Das ist schon drin. Man kann es schon essen. Man muss es nur auswickeln. Und du weißt doch selber, jedes Mal, wenn wir uns bei irgendwas erkundigen oder irgendwas Neues angewöhnen, irgendwie fühlt es sich schon vertraut an, wenn es richtig ist. Also eigentlich wissen wir doch schon alles. Irgendwie ist es Spüren schon da. wir da, ja. Wir wollen nur noch mal, dass uns jemand daran erinnert und sagt, hey, you know, weißt du doch, das ist doch eigentlich, ne? kannst doch... Und dann finde ich aber auch, ich sage das auch häufig zu Leuten, die mich dann zu häufig anrufen und sage, du solltest mal eine Pause machen. Einfach aus dem Grund, weil wenn du ständig dir neues Video anguckst und ständig neues Buch liest und ständig dir irgendeinen Coach anhörst und so weiter, dann sagst du doch ständig deinem Unterbewusstsein, ich bin noch nicht bereit. Mhm. Aber das ist nicht wahr. Weil A, perfekt wird sowieso nie. Und B, du bist schon bereit. Mach doch mal die ersten paar Schritte. Und wenn du dann irgendwo stecken bleibst und sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie nochmal Schenkel, dann hol dir nochmal was. Aber dieses ständige konsumieren, konsumieren, konsumieren führt dazu, dass die nie anfangen zu arbeiten, zu leben, zu genießen, zu lieben, whatsoever.
1: Schöne Botschaft. Hast du im Kopf, wenn du solche Coachings anfängst, dass du deinen Klienten etwas mitgeben möchtest, wie bestimmte Werte?
0: Oder kommt es mhm. bei dir automatisch? nee das habe ich nicht im Kopf. Mhm. Ich habe nur eins im Kopf. Ich bin ja auch nach Kurt Tepperwein ausgebildeter Kausaltrainer. Und ich habe eigentlich nur die Intention, dass es der Person besser geht. Mehr nicht. Und dann höre ich mir erstmal an, was ist. Und dann fängt es an von ganz viel wirren Sätzen, irgendwie alles, bis ich dann sage, aber sag mal in einem Satz, was das Problem ist. Und dann haben die Ersten schon mal ein echtes Thema, das überhaupt zu formulieren. Ja, so. Und wenn man dann es schafft, es in einen Satz zu formulieren, dann steckt die Lösung eigentlich schon drin. Und wenn du es dann mit demjenigen gut meinst, wie mit einem besten Freund oder mit irgendjemandem, einfach nur, dass du, dass deine Absicht ist, dass es dem besser geht, dann kommt der Rest. Weil dieses Wertevermitteln, die hat er ja schon. Also ich, wenn du natürlich feststellst, dass jemand überhaupt nicht deine Werte hat, dann redest du mit dem nicht. Aber irgendwie findet der mich dann auch nicht. Mhm. Also, mich finden ja nur die Leute, die, ja. wo es schon einigermaßen passt.
1: Ja. Hast du das mal erlebt, dass du in ein Unternehmen gekommen bist und du gesagt hast, mit euch Idioten kann ich nicht zusammenarbeiten? Oder ist es tatsächlich da noch nicht zu bekommen?
0: Jetzt muss ich überlegen. Also, ich habe schon, ich war natürlich schon bei, bei Gesprächen, ja. aber dann habe ich es auch festgestellt, so, das passt nicht und dann rufst du halt auch nicht an und dann rufen die dich aber auch nicht an. Also, das ist ja, die finden dich ja auch nicht okay. Also, die sind ja auch so, äh, den wollen wir ja, nicht. Ja. Das ist dann beidseitig, da muss man auch nicht jetzt den sagen. Es ist nicht so, die, die sagen so, oh, Bane, wir wollen nicht unbedingt und du sagst wow, wow, wow egal, das sind meine Werte. Das passiert nicht, ne? ja nicht. Sondern meistens ist. ist es dann so, die sagen, okay, der ist nicht, ist nicht auf unserer Wellenlänge und du sagst, die nee, Chemie passt nicht und dann ist es auch okay. Dann geht man in Freundschaft auseinander, alles ja, gut ja. Wie war das
1: bei, bei, bei Tony Robbins? Hast du die, die, die Energie von ihm gespürt? Hast du das in dich aufsaugen können? Ja, das der Typ ist halt wissen. einfach saukrass. Ja.
0: Der Typ ist saukrass. Der ist ja gefühlt 140 Jahre Coach. Ähm, und Du warst in den USA bei, ihm ja, bei einem ja. Seminar. Ja, ja, genau. Ich war ja ein Jahr in den USA, bin immer hin und hergefallen. Mein Sohn hat dort Sport gemacht und ich war dann, dann hat mein Sohn gesagt, hey, irgendwie da ist jetzt Tony Robbins in Denver, wollen wir da hin? Und ich sage, ja klar, dann sind wir hin. Übrigens war auch Gary chuck da. Mhm. Und ähm, Tony Robbins kommt halt einfach raus und er fängt nicht an mit irgendwie Chaka? Er fängt an mit Chaka. Irgendwie klopft dann mit seinen Stäben. Ich versuche auch das, was ich gerade zeige. den Zuschauer sehen es ja nicht, aber oder oh, Zuhörer sehen ja nicht. Aber auch zu artikulieren. Also ja. er klopft mit seinem Holzstöben. <lacht> ähm, klopft er dann rein und dann und dann äh, wie tanzen alle. Die sind schon so konditioniert, dass wenn Tony Robbins kommt, dass sie da aufspringen. Geht's los, ne? ja, Das ist nicht das ist aber auch ein bisschen so der Amerikaner. Der Deutsche wäre so, naja, ich sehe jetzt erstmal keinen Grund aufzuspringen. <lacht> also, <lacht> ähm, dann springen die auf und dann fängt er an, dann fängt an, die Geschichte zu erzählen. Dann bist du schon mal in dieser Story und dann zieht er dich da durch, stundenlang. Und dann sagt er, was damit. Und dann bist, heißt es wieder, und jetzt alle aufspringen. Und dann machen alle mit. Und jetzt freuen sich alle. Und jetzt wieder hinsetzen. Und jetzt macht ihr dies. Also da bist du halt stundenlang da drin. Und ich habe echt, am Ende war ich wirklich energetisch ausgepowert. Auch aufgeladen, aber auch müde wo er dann beendet mit Meditationen, wo dann das Licht ausgeht. dann Also es ist wirklich, du wirst so durchgewaschen in so einer emotionalen, psychologischen äh, Gefühlswaschmaschine. Also ich war echt fertig danach. Ich war auch physisch fertig danach. Das ist auch
1: ein Ziel von ihm, ne? dass man mal merkt danach, ja. okay. Ja. Und das, das ist halt so ein, deswegen, so ein, dass, hast du hast
0: vorhin gefragt, diese Online-Coachings, ich glaube, die können schon funktionieren. Mhm. Aber ich glaube... Wir Menschen machen es halt nicht. Also ich will zum Beispiel jetzt gerade so ein, so ein, so ein Online-Coaching rausbringen, wo du irgendwie jede Woche ein Video hast, musst aber auch jede Woche das eine Video ein paar Mal anschauen. Mhm. Sonst ja? geht es nicht weiter. Nee, äh, also es geht wahrscheinlich <lacht> schon weiter. Aber die Sache ist, zum Beispiel das erste Kapitel kann ich dir sagen. Das erste Kapitel ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber es geht darum, ich glaube, ich habe einen Arbeitstitel noch, aber es geht darum, zu schweigen. Ich bin der Meinung, und das ist ja im Sales sehr ja stark, aber generell, dass wir viel zu viel reden und viel zu viel uns selber hören. Das heißt, die erste Aufgabe in der ersten Woche ist, kaum was zu sagen. Weil man dann, a, wirkt man auf andere anders, wenn man weniger spricht, und das merkt man erst, wenn man mal einen Tag weniger geredet hat und sich immer vorher die Frage stellt, bin, mir, bin ich mir es jetzt wert, dazu was zu sagen? Selbst in den Meeting. Du wirst sehen, deine Außenwelt reagiert drauf. Die werden dich anders wahrnehmen. die werden Und auf einmal wird nach einer relativ kurzen Zeit, hörst du dich denken. Das tun wir meistens gar nicht. Wir wissen gar nicht, was geht uns in unserem Kopf los. Wir verstehen unsere Gedanken erst, wenn uns die richtigen Leute die richtigen Fragen stellen. Weil wir dann sagen, Moment, warum mache ich das eigentlich? Ja, weil ich ein Ego-Thema habe. Also dann fängt man es an, so nach innen zu gucken. Wenn man schweigt auch. Dann kommt es dann selber. Deswegen gibt es ja diese Schweigeseminare und so weiter. Es gibt sogar welche, wo komplett jede Kommunikation, sprich Augenkontakt, auch nicht erlaubt ist. Also, das ist wirklich so. Ähm, das will ich mal unbedingt machen. Ich habe auch noch keine Ahnung, das will ich machen. Und wenn du das machen würdest, wenn du jeden Tag aufstehst, diese fünf Minuten Zeit, das, das Video anzugucken und, und es machst und die Disziplin hast, glaube ich, würde mein Online-Coaching wirklich Dinge verändern bei jedem. Ich glaube aber, dass wir Menschen nicht so diszipliniert sind. Und ich fange da bei mir an. Ich wäre selber wahrscheinlich nicht diszipliniert genug. Deswegen ist die Frage, ob ich sowas rausbringe oder nicht und ob es wirklich Leuten was bringt oder ob ich mir nur Mühe mache und am Ende macht es dann doch keiner. Also die kaufen es dann schon, aber machen es dann nicht. Das ist ja, auch schade.
1: Genau. Also ich glaube, es gibt ja auch schon etliche Online-Programme und Online-Universities und E-Learning-Programme. Ähm, es, es geht für mich nicht in Tief nur rein. Es geht für mich nicht in den Kern rein, dass sich dann wirklich was verändert. Klar, ich kann das machen. Aber es hat immer noch nicht den, ähm, diesen Wert, so wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir hier sitze und du coachst mich, das, das bringt mir halt viel mehr. So ja, ist meine aber, Erfahrung. Aber,
0: aber tatsächlich sind ja immer noch, keine Ahnung, 80% der Menschen gefühlt nicht so bewusst mit ihrem Leben. Für diese 80% wäre es vielleicht so ein Einstieg. Für alle also anderen, Einstieg gut, ja. für, für alle anderen vielleicht die sagen ähm, ich will mehr ich will, ich noch will tiefer mehr rein, ja. die müssen tatsächlich ja. wirklich sich so ihre Leute suchen mit denen sie sich ja, austauschen
1: ist ja für viele dann auch wirklich ich meine, du nutzt es dann irgendwie als, als Marketing noch ja hast dadurch schon ein ja. kleines Geschäftsmodell verdienst Kohle dadurch und dann danach die die gehenden, die du auch dann teurer bepreisen kannst um es dann so ja so ist es ja auch so ist ja auch üblich ich muss unbedingt noch fragen ähm, wie ist es dazu gekommen dass du 2008... In Belgrad, den,
0: den Eurovision de la Chanson. Eurovision, ja genau. Okay, Eurovision also ist, Song Contest. Es ist im Prinzip, wie hast. mit allem, am Anfang entscheidest du dich dafür. Und weißt ich kann mich erinnern, nicht. bitte? Wurdest du gefragt? Nein, ich habe gesehen, dass Serbien gewonnen hat mhm. und ich saß im Wohnzimmer und habe zu meiner Frau gesagt, nächstes Jahr moderiere ich ihn. Und sie hat gesagt, cool.
1: <lacht> Mach so. mal.
0: Aber ich habe das auch schon mal zu meiner Mutter gesagt dass ich mal vor ganz vielen Leuten, als ich kleiner Junge war, reden und sie meint ja klar, ich mag dich. Also du, ich liebe dich. Und sie so, ja, ja, natürlich. Also die Leute nehmen es ja nicht ab, aber es ist vielleicht auch wichtig, sowas zu kommunizieren, weil du dich vielleicht dann auch in die Pflicht nimmst. So, wie ist es aber tatsächlich passiert? Ähm, sie gewannen. Ich habe gesagt, ich werde es machen. Und habe, und das ist jetzt irgendwie, was man machen kann. Wenn du die Zukunft, die du dir wünschst, schon spüren kannst, als bereits geschehen, und wenn du bereits diese Dankbarkeit in dir spüren kannst, also es schon erhalten hast, dann hast du es bestellt und dann kommt es auch zu dir. So. Was ist passiert? Ich war also damals noch bei, das war 2007, da war ich, noch, war ich nicht mal mehr bei Sky. Ich habe so ein bisschen Regional-TV gemacht und so weiter. Und ein Freund hatte Liebeskummer und sagt zu mir, machst du mit mir Urlaub? Das war Ende 2007. Das war Juni, Juli 2007, genau. Und dann sagte ich ja, okay, wo willst du hin? Er sagte, ich will auf jeden Fall total Party machen. Und ich sagte, okay, Party, welches Land? Sagt er, irgendwie Griechenland. Ich so, dann Mykonos. Jetzt sind wir nach Mykonos geflogen. Ich habe einen Freund, habe ich mich erinnert, in Mykonos und habe ihn gefragt, hey, hast du irgendwie ein Hotel, Airbnb? Und er sagte, nee, aber du kannst bei mir schlafen. Ich habe zumindest zum noch ein paar andere Gäste da. Also schlief ich bei ihm. Einer der anderen Gäste war ein anderer Kumpel vor ihm der im serbischen Fernsehen gearbeitet hat. Und der hat zu mir gesagt, hey cool, du sprichst ja auch Deutsch und so weiter, wir machen ja bald ein Casting für den Eurovision Song Contest, bewirb dich doch. Daraufhin sagte ich, ach komm, mein Serbisch ist total schlecht, also hat keine Chance. Er sagte, ja gut, wie du willst, irgendwie Kontaktdaten ausgetauscht. Im Sommer war ich im Urlaub, wir waren essen und dann sagt er, gib doch noch Unterlagen ab. Also habe ich irgendwelche Bilder, die ich hatte, und mein Lebenslauf abgegeben und habe nicht mal den Bescheid abgewartet, den er von 24 Stunden kam, sondern habe ihn abgegeben und bin sofort zurückgeflogen nach Deutschland. 48 Stunden später kommt eine Mail: Hey, du bist unter den Top 2000 <lacht> <lacht> und äh, ich soll mal runterkommen. Und ich habe gesagt: Nee, ich fahre jetzt noch nicht extra runter. Äh, aber was passiert? Ich kriege einen weiteren Termin bei einem anderen Sender, weil ich habe ein anderes Backup das sieht irgendwie Cashman. also, die Aufgabe war, dass mich Leute in der Stadt finden, ich hatte 100 Euro in der Tasche und wer mich findet, kriegt die 100 Euro und ich rufe dreimal an pro Sendung und beschreibe die Gegend, wo ich gerade bin, weil ich wollte gerade so eine Brand irgendwie erfolgreich machen. Ich hatte wegen diesem Termin, musste ich runter, also dachte ich mir, gut, dann gehe ich gleich zum Casting. Nehme ich das mit? Also bin ich dahin und dann standen da diese 2000 Leute und dann habe ich mich umgesehen und dachte mir so, ah, irgendwie, nee, das ist so, also, ich bin nicht wie die, die sind nicht wie ich, die suchen was anderes, die suchen nicht so jemand wie mich. Und dann klopfe ich an diese Tür, dieser Casting, irgendwie Leute des Senders und sage, hey, es ist schon echt spät und ich muss los. Ähm, also wenn ich jetzt nicht drankommen kann, dann muss ich leider gehen. Und dann sagen sie, ja, nee, dann komm, irgendwie komm rein in drei Minuten, dann bist du der Nächste. Und dann bin ich rein. Und habe gesagt, hallo, ich bin der Bahn. Und dann haben sie gesagt, wow, du bist der Erste, der lächelt. Und ich so, sorry, ich bin nicht so oft in Serbien, ich bin aus Deutschland, wir lächeln halt. Also, aber ich kann noch mal reinkommen, ohne zu lächeln. Und dann, sagen sie, dann sagen sie so, nein, nein, alles cool, bleibt bleibt Und dann haben sie ein bisschen was erzählt, dies, das. Und haben gesehen, okay, du hast bei Sky bei Discovery gearbeitet. Und so, irgendwie TV-Erfahrung. Und dann bin ich gegangen und habe auch da nicht den Bescheid abgewartet. Ich die schreiben mir schon, wenn sie was wollen. Und dann haben sie gesagt, ja, du bist unter den letzten irgendwie, was waren das da, irgendwie, glaube ich, 40 oder 100 oder 200, irgendwie sowas. Ja. Ja? Da hatten wir vier Tage so eine Art Training. Die wollten tatsächlich eigentlich nur eine geile Show draus machen, so wie sie den zukünftigen, mächtigen Moderatoren das Singen, Tanzen und so weiter beibringen. Witzigerweise, ich konnte nicht mal richtig Kyrillisch lesen. Und dann geben die dir vor laufender Kamera einen Text, den du dann aufsagen musst auf Kyrillisch und ich habe den halt irgendwie schwer entziffert, zu so und es wurde halt ausgestrahlt, also du kannst dir vorstellen, wie ich da in der, in der Nation irgendwie präsentiert <lacht> wurde, als irgendwie der doofe Deutsche, ne? So, da kam ich da irgendwie auch weiter und dann ging es in die Live-Shows. Alle zwei Wochen war ich dann live dort im Fernsehen und musste singen, tanzen, moderieren, Witze erzählen, etc. Und äh, dann... Und ist, das, ist das immer so, dass die Moderatoren so ausgewählt werden? Keine ist, Ahnung.
1: Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Das ist ich so
0: Casting so wie bei? Ja, das war, in Selben war es So, so dann habe ich mal irgendwie, irgendwie Sex Bomb gesungen, dann habe ich irgendwelche <lacht> Witz erzählt, dann habe ich, dann musste ich präsentieren, wie, wie kommt der perfekte Moderator rein. Aber weil ich so nervös war, wusste ich, ich werde gleich stottern, meine Grammatik ist beschissen und so weiter. Sorry, für das Französisch gerade. Ähm, dann hab, bin ich einfach reingekommen mit der schlimmstmöglichsten Attitüde, die ein Moderator haben kann. Bin also gestolpert, habe absichtlich gestottert und und und. Alles schrie vor Lachen so irgendwie, so schaut ihr diesen Trottel an. Und dann habe ich gesagt, und genau so soll es nicht sein. Und ich so, und jetzt machen wir mal, wie es sein soll. Wenn ich eine Hand hebe, klatscht ihr. Wenn ich die zweite Hand hebe, klatscht ihr noch viel stärker und dreht komplett durch. Bin wieder raus, bin wieder rein, hab so gemacht. Dann haben die geklatscht. Dann die andere Hand gehoben, dann haben die geschrien. Und ich so, ja, beruhigt euch. Hallo, herzlich willkommen. So, und irgendwie ging es so von Show zu Show. Und zum Schluss bin ich halt irgendwie vom Publikum gewählt worden. Und dann ähm, hat man im letzten Moment noch gesagt, ja, okay, doch nicht die Eurovision den Green Room der Eurovision, also da, wo die Künstler sitzen. Okay. Und da habe ich halt das gemacht, genau. Und dann kam irgendwie der NDR, hat mich gesehen, hey, tolle Show, willst du nicht irgendwie bei uns mal und so. Und dann kam die zweite, 2011, wo Lena ja gewonnen hat. Ja. Und dann habe ich da irgendwie die Pressekonferenzen gemacht. Dann habe ich wieder was anderes gemacht, irgendwie ein bisschen, war ich bei Sixt und so und als Headhunter witzigerweise. <lacht> Oder und ausgeblätter Hypnotiseur bist du auch noch. Genau, das habe ich letztes Jahr gemacht bei Alexander Hartmann.
1: Krass. Wendest du das dann auch in deinen Coachings? Manchmal ja, das, an,
0: das, das kannst du überall anwenden. Das kannst du im Coaching anwenden, das kannst du im Verkauf anwenden, das kannst du Im Podcast, äh, im, im, im Podcast anwenden, weil zum Beispiel viele deiner Hörer werden jetzt zum Beispiel nicht spüren, wo ihre Hand aufliegt. Aber jetzt, wo ich sage, spüren sie es schon, weil die Aufmerksamkeit Karte hingelenkt wurde. Und das kannst du bei vielen Dingen machen. Und wenn du mit deinem Kunden sprichst und sagst, ähm, sag mal mal ein Produkt, egal welches. Schuhe. Schuhe. Also sprichst du mit einem Kunden und du sagst zu ihm, ähm, es geht um diese Schuhe, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, wie Sie sie anhaben und wie dieses Leder sich total so sanft auf den Fuß legt und sie gehen da rum, ja, und es ist ja gerade Sommer und die fühlen sich so leicht an, wirklich wie auf Federn und sie gehen dann und dann trinken so ein Glas Wein und so. So, jetzt ist er in diesen Bildern und das ist ja bereits schon hypnotische Mus Muster, weil du ihm ja die Bilder ja. gegeben hast, die mit den Schuhen zu tun haben, weswegen er more likely kaufen wird. Du bist der perfekte Verkäufer. Boah, perfekt ist immer so schwierig. Ich glaube, Perfektion gibt es fast nicht. Aber ich, ich glaube, wir das ist... Das ist das ja, ich danke schön. So. <lacht> 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 Wahnsinn.
1: Du. Letzte Frage. Hast du denn manchmal noch diese... Wir haben vorhin kurz diesen Ausflug zum Lampenfieber. Nennen wir es auch mal so eine Nervosität. Weil manchmal kommt es ja ab und zu... Hm. Ähm, Dinge, die dir Spaß machen, die dir Freude machen, gerade wenn du der Moderator, der Coach bist, dann bist du der Gastgeber mhm. ähm, und dann kannst du es dir selber einrichten, um eben nicht nervös zu sein, aber trotzdem gibt es ja Situationen, wo du dann immer wieder mal, mal reinkommst, ja auch irgendwie spontan dann denkst du, ah, also wollte ich doch eigentlich gerade gar nicht reagieren. Äh, letztens bin ich, ähm, bin ich blöd mit dem Fahrrad abgebogen und habe jemanden die Vorfahrt genommen, weil ich schnell ähm, zur Physiotherapie wollte ähm, und war überhaupt nicht achtsam in dem Moment und dann schreit der mich an und sagt, äh, mein Gott, ist das scheiße hier in München, immer diese Arroganten. Und ich denke so, ey, leck mich am Arsch. Jetzt habe ich so auf denen gewirkt. Ja? Und dann habe ich, so, mein Herz fing sofort an äh, zu schlagen. Ich so, äh, so bin ich doch. Ich wollte ihm am liebsten, ich bin dann in, in, die, in die Praxis verschwunden, aber ich wollte dem am liebsten sagen, hey, so bin ich doch gar nicht. Hier. Aber mir war dann in dem Moment klar geworden, ich konnte diese Situation eigentlich nicht. Nicht steuern. Und so ist es dann vielleicht auch manchmal, wenn man irgendwo ist und wird vielleicht vom Chef ähm, angesprochen oder steht vor seiner Traumfrau oder Traummann ähm, und dann ist man auf einmal
0: nervös. Mhm. Also um, um das kurz zu, zu analysieren, was, was du gesagt hast. Das, was der zu dir gesagt hat, was sagt es denn über ihn? Er hat ein Bild von Münchnern, was äh, natürlich ein Klischee bedient. Richtig, aber eigentlich, diese Arroganz bedeutet doch, wenn er diese Leute sieht und das ihm so begegnet, dann fühlt er sich doch eigentlich ein bisschen klein. Wahrscheinlich, ja. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun, nee. sondern das ist halt einfach so, dieses. vielleicht ist das ein Geldthema, vielleicht hat er irgendwelche Sorgen und deswegen ist er so. Ich sage dir ein anderes Beispiel. Ich war, vor kurzem bin ich Roller gefahren und dann bleibt einer neben mir stehen und sagt, sie sind wohl lebensmüde. Und dann frage ich ihn, sind sie Motorradfahrer? Und dann sagt er, nein. sage ich, ja, also dann ist ja schwierig, dass sie einschätzen, ob ich jetzt gefährlich fahre oder nicht. Ne? Dann sagt er, trotzdem sind er total lebensmüde und fährt weg. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, was hat er eigentlich gesagt? Eigentlich hat er doch gesagt, ich mache mir Sorgen um dich. Ja. So, und wenn man das dann so sieht, dann müsste ich, hätte ich eigentlich sagen sollen, das ist ganz, ganz lieb. Das ist so charmant, es zwar. Sie sagen es nicht, aber ich höre, sie machen sich Sorgen um mich. Und das ist echt lieb, wir brauchen solche Menschen wie sie. Ich werde besser achten. Weißt du? Dann wäre es ganz anders. Und oft ist es ja das. Oft sagen Leute was anderes. Das ist wie, du kennst es doch, Männer und Frauen. Die Frau sagt, räum oh, Ellie deine Scheißsocken weg. Aber was sagt sie? Bitte mach mir doch nicht immer so viel Arbeit. Das ist der Punkt. Mhm. Und zu so einer Frage zu kommen, ja klar, aber ich, ich wundere auch manchmal für Firmen, Firmenveranstaltungen und so und ähm, Klar habe ich dann auch, wo ich merke, okay, jetzt gibt es dann diese Geister auch in meinem Kopf, die dann sagen so, bist du wirklich bereit dafür? Und du meinst wirklich, dass du das kannst? Ne? Das gibt es schon auch. Aber ich weiß, dass ich nicht auf die höre. Ich weiß, dass darüber nachzudenken schon falsch ist. Ja? Mach lieber deine WhatsApp-Nachrichten in der Zeit oder. Äh, beantworte 14 Mails oder so. Versuche vielleicht zur Ruhe zu kommen, Augen zuzumachen. Richtig, aber denke jetzt nicht darüber nach, wie es jetzt gleich da oben sein ja, wird, ja. sondern geh da einfach oben hin, stell dich hin und vor allem, also für die von jenigen, diejenigen von euch, die es jetzt echt brauchen und die damit echt einen Struggle haben, ihr wisst doch selber, Lampenfieber dauert doch nicht länger als 30 Sekunden. Dann geht einfach rauf und zählt bis 30 und da lasst diese Zeit einfach irgendwie vergehen, indem ihr euren Blättern rummacht, euch hinstellt und wartet einfach diese drei Sekunden ab. Es werden alle ganz leise sein und alle hören. Und außerdem, noch eins, wenn ihr Teil der Gemeinschaft seid, viele werden es kennen, im Seminar zwei Tage oder ganzer Tag, am Anfang noch irgendwie komisch, später easy. Wieso? Ich bin schon Teil der Gruppe. Ich habe schon keine Probleme. Und äh, vielleicht noch ein Tipp, den ich irgendwie raushauen könnte für Laura. Ihr seht es nicht, aber ich habe mir jetzt gerade ein 100 dazu geschoben. Okay, Genau, <lacht> 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 ähm, würde ich sagen, genau, die Sache ist die, egal was ihr erzählt, die meisten Leute werden nicht wissen, was ihr sagen wollt. Und deswegen gibt es auch keine Fehler. Das heißt, wenn ihr keine Fehler machen könnt, oder stellt euch mal vor, die, das wären alles Chinesen und verstehen eure Sprache nicht, die könntet ein Kochrezept vorlesen und alle würden sagen, ja, okay, alles klar. Und so ist es tatsächlich auch in, in, im echten Leben. Die Leute, verzeihen viel mehr als wir uns verzeihen. Deswegen es gibt kein Problem und wenn es eins gibt, dann habt einfach Lust zum Scheitern. Scheitern ist auch mal gut. Mhm. Haben wir mal zum so Impro. Ich habe mal so Impro-Theaterkurs gemacht und da ging es darum Lust am Scheitern. Ja, einfach mal üben zu verlieren. Und da ging es rausgehen mit einem so ein Wortduell haben, der der verliert, muss zurück in seine Gruppe. Aber die Gruppe jubelt ihn an, so yeah, du hast verloren, du bist der Held, super, <lacht> der, der vorne gewonnen hat, kriegt gar nichts. Und auf einmal, wenn du das dann umdrehst, ja. dann merkst du so, okay, und was ich auch in so meinem Schauspielkurs, ich habe mal Schauspielkurs gemacht. <lacht> ähm, Die Show-Notes reichen nicht aus, um das alles aufzuzählen, was du gemacht hast. Naja, das ist quasi, wenn du irgendwie Moderator werden willst, dann weißt du auch, ich wollte ja quasi so ein bisschen auch entertainen können. Also, ja, ich denk, was, was musst du machen? Du musst ja nicht nur irgendwie sagen, so der nächste Film, es gibt ja, ja nicht mehr diese Filmansage von früher, <lacht> sondern du musst ja irgendwie so ein bisschen was bieten können. Und wenn du eh schon Bock hast auf Spielen, auf Spaß und auf irgendwelche, Pranks, das ist genau das Richtige. Dann Total gehst du halt mal und vor allem Schauspiel ist, du lernst dich ja selber erstmal kennen und all deine Facetten und was du irgendwie nicht kannst und wo du Angst hast und du kriegst ja ganz viel von dir mit. Also ich empfehle es jedem, egal ja. ob er was vor oder hinter der Kamera oder was auch immer war. Schauspielkurs ist eine tolle Sache. Mhm. Banne Das
1: macht riesig Spaß mit dir. Ich habe dich ja auf der Munich Marketing Week auf der Bühne erlebt. Mhm. Du warst locker, du hast das Publikum eingebunden. Ich hatte das Gefühl, dass du immer irgendwie noch Kapazitäten frei hast für einen. Für einen, für einen lockeren Spruch, äh, mir das unheimlich Spaß gemacht. Danach
0: danke, waren wir ja. kurz
1: im Interview und äh, deshalb wollte ich dich unbedingt zu mir im Podcast einladen. Ähm, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit. Na, ich danke dir toll. für das
0: Interesse und auch, äh, und auch den Zuhörern für das Interesse jetzt in eine halbe Stunde rein zu Ich hoffe, der eine oder andere oder die eine oder die andere, wir wollen ja korrekt sein, ähm, kann auch echt was mitnehmen.
1: Ja. Und wenn sie die Stimme von dir so attraktiv haben. meinst du die? Äh, meinst du die? Dann einfach mal auf www.barnekartisch.de kommen. Auf www.barnekartisch.com schauen und
0: sich für das nächste Einzelcoaching anmelden. Genau, entweder so auf Instagram bin ich ja ein bisschen. Da habe ich auch, ich habe irgendwie, ich schaffe das nicht mit den Followern. Ich weiß ja auch nicht wieso. Ich glaube, da muss man echt aktiv sein und was machen. Ja, ich,
1: wir, wir sollten was überlegen für dich und zwar, ähm, dass du so wir machen für dich am besten eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, dann können die Leute dir, ähm, dir deine Nummer holen und dann kannst du denen immer so Gute Nacht und Guten Morgen-Aufsager äh, äh, einsprechen, Ach, das damit ist ja die eine dich geile so an Idee. deine Stimme. Äh,
0: das ist ja eine geile Idee, das könnte jemand echt machen. Dann bin ich ja, so, dann, dann sage ich: Guten Morgen, Sonnenschein. <lacht> es ist ein wunderbarer Tag da draußen. Mhm. Das wäre echt nicht schlecht. Und was auch noch wichtig ist, das ist auch noch sehr geil. Morgens, bevor ich aufstehe, was ich mache, ich überlege, was heute alles passieren wird und was alles so im Sinne von Gutes, was mir passieren wird. Ja, der Kunde sagt zu, dieser Kunde überweist mir jetzt das Geld, ja. das er jetzt irgendwie endlich überweisen wollte. Äh, da passiert was, weißt du, so ich, ja, ich kreiere ja das schwanger. schon. Äh, nein. Ich schon wieder. Welche? <lacht> Welche? <Ja. lacht> Welche von denen? Und dann
1: machen wir den Alexa-Skill daraus. Überall, wo wir Stimme empowern können, ballern wir. Das wäre echt. Das, das wäre wär toll. Du hast krasse Ideen. Ja, ach, das Mikro ist immer noch an. Ich sag nochmal: Danke
0: für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Danke für deine Zeit und danke auch für, ja, für die tollen Fragen. Ciao, ciao. ciao, ciao. So,
1: ich fand die Aufnahme mit Bahne richtig, richtig gut. War jetzt auch echt lange. Über 45 Minuten. Ich glaube, die längste Folge, die wir bisher ausstrahlen. Was hast du aus dem Gespräch mit Bahne hoffentlich mitgenommen? Alles ist möglich. Entscheide dich einfach dafür. Geh in die Ruhe, um in deine Stärke zu kommen. Erlaube dir, den ersten Schritt zu gehen. Auch wenn es sich in diesem Moment nicht einfach anfühlt. Lass dich coachen, um Herr deiner Gedanken zu werden. Such dir die Unterstützung. Laut Bahne ist es am besten, die Dinge auszuprobieren. Das hilft, um herauszufinden, was dir liegt und Freude macht. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung ähm, bei iTunes gibst. Das wäre super gut. Wie hat dir die Folge gefallen? Schreib mir auf Instagram, at domhoffmann und schreib mir auch, ob du es interessant finden würdest, wenn Bahn und ich, sagen wir mal, einmal im Monat eine Podcast-Aufnahme zusammen machen. Ich fand, wir haben echt gut... Ähm, Zusammen harmoniert, zusammengepasst. Was hältst du von der Idee? Was regelmäßiges von uns beiden zu hören? Würde mich freuen, wenn du mir sagst, was du davon hältst. Wobei ich stehen geblieben, schreib mir einfach. Du findest mich auf Instagram at Domhoffmann. Danke sehr, dass du zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist.
0: Cheers, Hero!